0: Geheilt statt Behandelt – Warum die Medizin am Ende ist und Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt, Apotheker und Wissenschaftler. Jede Woche eine Kostprobe eines Kapitels meines gleichnamigen Buchs, erhältlich als Paperback und Kindle im Klassenverlag sowie als Hörbuch im Eigenverlag. Kapitel 1 – Spät dran Es geht um Medizin und Gesundheit. Aber um weit mehr als das. Es geht um die weltweit nächste große gesellschaftliche und wirtschaftliche Revolution, an deren Anfang wir jetzt stehen. Und diese Revolution hat sogar schon begonnen, ist unmittelbar für Sie relevant. Große Worte, denken Sie sich vielleicht, was kann damit gemeint sein? Es geht mir um etwas von der Dimension, wie sie der russische Wirtschaftswissenschaftler Nikolai Kondratjew in der bekanntesten Theorie zu Konjunkturzyklen mit den sogenannten kondratjew wellen beobachtet hat. Historische Wachstums- und Entwicklungsphasen unserer Gesellschaft seit dem 18. Jahrhundert lassen sich oft mit Schlüsseltechnologien und Krisen, die sie erforderlich machten, erklären. Große Erfindungen verändern die Welt, das Rad, die Dampfmaschine, die Glühbirne, das Internet. Die fünfte Welle hat nicht mehr Kontratchev selbst definiert. Die letzte große Revolution dieser Art, die wir erlebt haben, war die Einführung der Informationstechnologie. Computer, Internet und Smartphone. Die sechste Kontratchev-Welle wird eine komplette Neudefinition von Gesundheit, Krankheit, Vorsorge, Behandlung und Heilung sein und dies auf eine maximal demokratische, kostensparende Weise. Das bedeutet auch, dass die so entstehende neue Medizin keine Luxusmedizin der reichen Industrienationen und ihrer Bürger sein wird, sondern allen Menschen zugutekommen kann. Aber wie bei allen kontradjew wird all dies nicht passieren, nur weil neue Technologien vorhanden sind, sondern weil uns die gewaltige Krise der gegenwärtigen Medizin und unseres Gesundheitssystems gar keine andere Wahl lässt. Sie mögen sich jetzt fragen, Krise? Welche Krise? Mein Buch besteht daher zunächst aus zwei Teilen, einer negativen Gegenwartsbeschreibung und einer positiven Zukunftsvorhersage. Zu Beginn geht es also um das Negative, die Krise, die erst den Handlungsdruck erzeugt. Der Zugewinn an Lebenserwartung und Lebensqualität stagniert seit vielen Jahren, obwohl wir immer mehr Geld in unser Gesundheitssystem pumpen. Sowohl die Forschung als auch die Pharmaindustrie stagnieren. Über die Hälfte der veröffentlichten biomedizinischen Forschung stellt sich hinterher als nicht reproduzierbar heraus. Der Ansatz, früh mit Prävention zu beginnen, anstatt spät im Laufe eines Krankheitsgeschehens Arzneimittel einzunehmen, bleibt weitgehend ungenutzt. Mangelnde Bildung kostet acht Lebensjahre. Ist man dazu noch männlich, reduziert sich die Lebenserwartung noch einmal um sieben Jahre. Und das Erschreckende ist, beides addiert sich. Ungebildete Männer leben 15 Jahre kürzer als gebildete Frauen. Stimmen Sie mir also zu, dass wir eine Krise haben? Bevor ich mit Ihnen in die Details gehe, möchte ich vorweg noch eine Bemerkung machen, die mir sehr am Herzen liegt. Ich werde nachfolgend viel Kritik üben und diese auch belegen, aber verstehen Sie das bitte nicht als pauschale Verurteilung aller Ärzte, Wissenschaftler und Industrieforscher. Die weitaus meisten Ärzte bis auf einige wenige schwarze Schafe wollen ausschließlich und absolut das Beste für ihre Patienten und tun auch das Menschenmögliche hierfür. Sie können aber nur das tun, was medizinisch überhaupt möglich ist. Wenn die Diagnosen und möglichen Therapien so unpräzise sind, wie sie nun mal sind, kann auch der engagierteste Arzt dies nicht ändern. Auch die Pharmaindustrie kann nur dann präzise Arzneimittel entwickeln, wenn es präzise Krankheitsdefinitionen gibt. Wenn der Forschungsbetrieb so läuft, wie er läuft, dann kann ein einzelner Wissenschaftler ihn nicht so einfach ändern, ohne aus dem System rauszufallen. Und schon gar nicht ein junger Nachwuchswissenschaftler. Wofür ich aber kein Verständnis haben werde, wenn nach der Lektüre oder dem Hören dieses Buchs, diejenigen, die wesentliche Entscheidungen in der biomedizinischen Forschung an Hochschulen und im Gesundheitssystem treffen können, und ich werde Ross und Reiter benennen, danach noch immer behaupten, wir könnten so weitermachen wie bisher, dann handeln sie wieder besseres Wissen. Ich möchte also im Gesundheitssystem und der biomedizinischen Forschung etwas Wesentliches bewegen bzw. dies nachhaltig anstoßen. Lassen Sie uns daher in die Details gehen. Wenn wir ehrlich sind, haben wir gegenwärtig überhaupt kein Gesundheitssystem, sondern ein Krankheitssystem. Der Versicherungsfall tritt in der Regel erst ein, wenn Symptome auftreten und eine Erkrankung besteht. Diese werden dann behandelt, meist chronisch, weil wir von so gut wie keiner Erkrankung, mal abgesehen von Infektionen, die Ursache kennen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Auto in die Werkstatt, weil schon zum dritten Mal in den vergangenen Monaten die Scheinwerfer ausgefallen sind. Nach einer eingehenden Inspektion des Autos diagnostiziert der Werkstattmeister einen chronischen Scheinwerferdefekt. Da würden Sie doch verblüfft gucken und nachbohren, ob die Diagnose nicht ein wenig genauer gestellt werden könne. Denn dass die Scheinwerfer ständig kaputt gingen, wüssten Sie ja schon selbst. Aber alles läuft prima, Hand in Hand. Nicht perfekt, aber alle Beteiligten haben sich irgendwie eingerichtet. Doch wo ist der Haken in diesem Krankheitssystem? Er liegt darin, dass der Ausgang, was die für Sie als Patient relevanten Konsequenzen betrifft, komplett ungewiss ist.